0: van 1 tiende procent. De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Er moet ontzettend veel gebeuren willen we de klimaatdoelen van 2020 halen. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen die Nederland beetje bij beetje duurzamer maken. De Green Quest gids jou door deze snel veranderende wereld met de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Het is Mobility Week bij BNR Nieuwsradio... en daarom kijken we naar het mobiliteitsnieuws van deze week. Het kabinet zette op Prinsjesdag in op de fiets van de zaak. Origineel. Duitsland is bang dat de auto-industrie de elektrische boot mist... en wil daarom investeren in de ontwikkeling van accu's. En het is een jaar geleden dat tientallen bedrijven... wereldwijd zich committeerden aan de EV100... en daarmee beloofden om per 2030 over te stappen... op volledig elektrisch transport. De Sustainability Manager van IKEA geeft een mooie update...
1: Onze CEO die heeft vorige week in uh, de Climate Action Week in San Francisco aangekondigd... dat IKEA vanaf 2020 in vijf steden uh, volledig overgaat op emissievrije thuisbezorging. En Dat zijn New York, uh, Los Angeles, Shanghai, Parijs en ook in Amsterdam. Dat betekent in Amsterdam heel concreet dat wij uh, binnen een jaar... Uh, alle thuisbezorging naar onze klanten uh, emissievrij uh, doen. Dat doen we door de inzet van 25 uh, bestelwagens, vijf elektrische bakfietsen uh, en een hub. En dat betekent concreet dat we uh, met die actie ongeveer 700 ton minder CO2 uitstoten uh, per jaar. Uh, en ook significant bijdragen aan de luchtkwaliteit in Amsterdam. Uh, doordat er geen stikstof en fijnstof uh, meer uitgestoten wordt.
2: Al dus Albert Pater van IKEA. Het is niet alleen Mobility Week, maar ook Dutch Green Building Week. Wat kan er toch een hoop in, one week. In het kader hiervan heeft Hein Veldmaat... strategisch adviseur van ingenieursbureau Tau, een pleidooi voor meer integrale verduurzaming. Hein, welkom. Welkom, um, Nou, Ik was er al, maar um, toch fijn. Um, even voor, voor de, het hele plaatje. Wat is de situatie nu en naar welke situatie wil jij toe?
1: Ja, de situatie nu is dat uh, vanuit die Dutch Green Building Council... Dus met Brium's werken, beoordelingsrichtlijnen... en dat dat op gebouwniveau een groot succes is. Er gebeurt ook veel. Maar op gebiedsniveau uh, eigenlijk achterblijft. Uh, we hebben nu uh, zeven... Projecten die in een ontwerpfase gecertificeerd zijn. En ik geloof erin dat dat eigenlijk de next step is. als we dat gaan omarmen met z'n allen. om meer impact te maken en eigenlijk ook. Uh, ja, op het gebiedsniveau de prestaties te gaan zoeken die we zoeken.
2: Ja. Ja, per gebouw kijk je met je voorstellen. We denken van nou als ik een gebouw verduurzaam. doen we het dak samen met de binnenkant. Maar als je het hebt over aanleg van warmte-koude opslagsystemen. elektriciteitsnetten. isolatie van meerdere woningen. rioolsystemen. noem maar op. al die systemen moeten integraal wat jou betreft. Kan jij uitleggen als je dat gaat doen, hoe die onderdelen elkaar misschien kunnen gaan bijten... als je dat samen gaat doen...
1: Ja, bijten of versterken, geloof ik uh, erg in. Je moet ze in ieder geval integraal afwegen. Uh, in een gebied spelen meer processen. Je hebt ook meer stakeholders, laat ik maar zeggen. Uh, daarmee is het complexer. Maar je zijn ook uh, grotere kansen te halen. Als je bijvoorbeeld kijkt op gebouwniveau... dat die op energiegebied nu goed presteren. Maar dat we eigenlijk verhopen dat ze vergroenen. Groene daken, groene gevels. Maar de bijdragen die daaruit komen... liggen veel meer in de leefomgevingskwaliteit daarbuiten. Nou, dat is het gebied. In het gebied ga je ook zien dat klimaatadaptatieopgaves... laat ik maar zeggen. Uh, hun ruimteclaim gaan hebben, maar tegelijkertijd uh, synergie kunnen gaan leveren met bijvoorbeeld behoud van biodiversiteitsopgaves of uh, leefbaarheid van het gebied. Je noemt
2: zelf al meerdere stakeholders in een gebied, daarom noemde ik ook echt even bijten, want iedereen heeft andere belangetjes, nou je voelt de Polder alweer ontploffen.
1: Ja, daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat wij uh, sterk zijn in polderen. En uh, veel stakeholders uh, in toenemende mate ook bereid zijn om te gaan samenwerken. Uh, wij stouwen zelf ook. Uh, we werken structureel samen met eigenlijk de gouden driehoek. Dus en de overheid en de kennisinstituten. Maar ook met uh, de verschillende partners, uh, aannemerij, de projectontwikkelaars. Dus ik denk dat dat een trend is die alleen maar versterkt kan werken.
2: Laten we dan even kijken hoe de overheid het aanpakt. Die heeft klimaattafels gemaakt en die overleggen over dat klimaatakkoord. Dan hebben we per sector een tafel. Elektriciteit, industrie, landbouw, mobiliteit en gebouwde omgeving. Niet echt integraal. Zou jij het
1: anders inrichten? Ha, dat is een uh, mooie vraag. Durf ik niet meteen een antwoord op te leveren. Ik denk dat je vanuit verschillende opgavers goed moet gaan verkennen wat er nodig is. Maar daarbij niet het oog moet verliezen hoe ze bij elkaar komen. Zijn er al gebieden waarvan je zegt... daar is het geprobeerd
2: en, en integraal gedaan en dat lukt?
1: Uh, zeker, zijn er gebieden waar het gebeurt. Uh, projecten die we kennen, bijvoorbeeld is Omala, dat is een bedrijfterrein in uh, Flevoland. Daar is echt heel integraal verkend. Nou, ook Valkenburg, het zijn ook tevens de bedrijven die uh, de terreinen die gecertificeerd zijn voor een ontwerpfase. En daar zie je dat men uh, slimme oplossingen zoekt die bij elkaar komen uh, en elkaar versterken.
2: En dan heb je op een gegeven moment toch een blauw druk en denk je, hey, het lukt in Flevoland. Nou, dan kan de rest meteen ook, maar zo simpel is het niet, hè?
1: Nou, misschien is het wel zo simpel uh, als we het meer gaan doen. Ik denk dat uh, wat ik nu zie in de praktijk, is dat men uh, ja, ronkende beleidsambities heeft, uh, die ook echt wil gaan uitvoeren. Uh, in de visievormingsfase ook mooie ambities worden geformuleerd, maar dat het lastig begint te worden in die echte ontwerp en die realisatiefase. En waar zit het dan in? Omdat op dat moment eigenlijk de stok achter de deur begint te ontbreken. Dan begint een normale projectorganisatie met budgetten en dat nee, soort zaken. Ik, ik, ik weet er wel een paar hoor. Klimaatverandering, grondstoffen raken op, migratieproblemen. We moeten daar veranderen en een beetje snel. Uh, mee eens. Dus we zijn er weer aan het veranderen, maar om dat te versnellen... denk ik dat het goed is dat we gemeenschappelijk uh, in dezelfde methodiek gaan werken. Uh, maar ook zorgen bijvoorbeeld voor bestuurders... maar ook gewoon voor uh, Kamerleden of uh, gemeenteraadsleden... dat ze op een gegeven moment zeggen, ik weet wat ik vraag. Ik vraag om een bepaald niveau. En dat wil ik op een gegeven moment ook zien. En daarmee zorg je ook dat het op een gegeven moment via een audit afrekenbaar blijft... en helemaal doorzet en zuipelt in maatregelen in de uitvoeringsfase.
2: Maar nou, nou schijnt dat toch heel moeilijk te zijn. Ik heb even mijn huiswerk gedaan, want ik wist dat je kwam natuurlijk. Je noemde net al de BREEAM-certificaten voor gebouwen... Eh, van de Dutch Green Building Council. Als je nou kijkt naar uh, die per, per gebouw certificaten... in 2017 kregen 227 gebouwen zo'n certificaat. Kijk je naar de gebiedsontwikkelingen... maar vijf in zes jaar tijd, of net andersom. Zes in vijf jaar tijd. Heel weinig.
1: Correct. Nee, het zijn er zeven. Volgens mij op gebiedsontwikkeling zo precies oh, dus te net zijn. Er is erin bijgekomen hoor. Ja. <laughs> en je ziet eigenlijk dat het afneemt, zelfs. Het is de laatste jaren maar eentje per jaar. En mijn pleidooi is om daar wat aan te gaan doen. Uh, we moeten die keuzes gaan maken om uh, een versneld lerend vermogen te krijgen. Als je daar meer hetzelfde in doet en ook zorgt dat die integrale afweging plaats gaat vinden, moet je denk ik gaan zeggen. We gaan tegelijkertijd in dezelfde dingen werken. We kunnen het monitoren en daarmee sturing leveren. En die ontwikkeling meer impact laten maken. Ja,
2: aan jouw enthousiasme zal het niet liggen. Wat heb jij nou echt nodig om die stappen te kunnen gaan zetten?
1: Um, wat heb ik nodig? Nou, <tus> Ik begon er net al een beetje mee. Ik denk dat het heel krachtig gaat zijn als we aan de voorkant... bijvoorbeeld als een gemeente een concessie in de markt gaat zetten... voor een woningbouwlocatie of een bedrijfterrein... Um, gewoon gaat stellen, ik wil een bepaald niveau halen... wat verifiërbaar is. Nou, of het dan de brium gebiedsontwikkeling is... die ik denk uitermate geschikt is. Uh, of een ander iets. Maar zorg dat het verifiërbare prestaties zijn. En zorg ook dat we een beetje hetzelfde gaan doen... zodat je ook momentum kunt kweken. Neem niet weg dat binnen zo'n BRL... voldoende ruimte is voor nieuwe innovatie... waar je aparte punten mee kan krijgen. Dus er uh, staat innovatie in de weg. Maar wel zorgen dat je versneld tot standaardisatie... en kennisontwikkeling krijgt om meer impact te maken.
2: Ligt het ook een beetje aan jullie eigen branche... Jullie zijn heel goed bezig en heel vernieuwend. Vertel je daar wel genoeg over? Aan al die
1: gemeenten? Ha, uh, nee, wellicht niet. Uh, wij zijn techneuten. Hou ons graag met uh, het werk bezig. PR is niet onze meest natuurlijke vorm. Zoals het is wel heel, je heel goed gebruiken. dat je er bent nu
2: eigenlijk. Ja. Want we moeten dat vertellen. Ga je wat doen, gemeente. Uh, neem contact op met de branche, want er zijn meer dingen mogelijk.
1: Ja, en dat vind ik dan te generiek. Ik hoop eigenlijk dat we gaan zeggen, laten we het gemeenschappelijk oppakken. Laten we zo'n methode kiezen of ontwikkelen. Maar hij ligt op de plank. En ik denk dat als we daar meer inzet op plegen... dan kan die BRL, dus van beoordeling, handreiking waar alles in staat... ook versneld doorgroeien. Want dan heb je genoeg momenten met investeringskracht erop... dat die ook agile genoeg kan zijn om snel adaptief op die nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
2: Mijn favoriete woord, agile. Nou noemde je net al klimaatadaptatie. Er zit meer aan dan samen met die sectoren allemaal werken. Je moet het hebben over duurzaam en circulair en klimaatadaptief. Ik heb het gevoel dat duurzaamheid de laatste tijd eigenlijk
1: alle aandacht krijgt. Klopt dat? Uh, nou, um, laat ik het zo zeggen. Want daar zijn we duurzaamheid is bezig... een onmogelijke term geworden. Mm -hmm. nou, ik ben er ook druk mee bezig om daar weer betekenis aan te geven voor onszelf. En ook uh, voor mijn collega's. En wat ik eigenlijk zie van, er zit een dus zo'n people-planet-profit discussie in. Vanuit touw komen we dominant vanuit de planethoek. En wat beïnvloeden, wat zijn dan nou de vragen en opgaven die eronder zitten? Die horen onder de ontwikkeling. zie je energietransitie op één, denk ik. Klimaatadaptatie chip 2. Circulaire economie. Dominant in ontwikkeling. En daar zijn we echt aan het kijken. Hoe gaan we daar sturing aan geven? daar hebben we veel verwachtingen van. Behoud van biodiversiteit of natuurlijk kapitaal is een hele belangrijke opgave. Ook sturing aangaat. Verhogen van biodiversiteit. Ja, alsjeblieft. Maar dat laten we het behouden. Ja. We zijn wel uit de pad, want het gaat hartstikke slechter mee. En een hele belangrijke vijfde, die we wel eens uh, niet meer zien, is milieuzorg, of CQ, gezonde leefomgeving. Ja. Dat we schoon water hebben, schone bodem, luchtkwaliteit, zit er allemaal in gepakt. Als je die vijf opgaves beschouwt en in verband met elkaar bedacht... heb je het denk ik vanuit de planetkant over duurzame ontwikkeling. Moet je nog niet voor ons verontachtzamen, dat het een heel belangrijk sociaal domein is. En economische mijn waar je de raakvlakken mee moet managen. Het is wel veel hè, Hein? Ja, Tr mooier wordt het
2: niet. Trouwens, even tussendoor. Ik heb ooit geleerd dat je die people en die planet helemaal niet los moet zien, want die wonen bij elkaar. Dus dat moet je gewoon als één ding zien.
1: Ja, dus samen. En dat doen ze in een omgeving van de economie. Dus eh, laten we ze alsjeblieft samen zien. Ja. Je, je schetst
2: het net al in een paar zinnen. Dan denk ik, kunnen we die integrale aanpak al aan? Of wordt het dan zo groot dat we totaal niet meer weten waar we moeten beginnen?
1: Nee, uh, we kunnen het heel goed aan. Uh, belangrijke voorwaarde is dat je een stukje uh, procesverzwaring aan de voorkant realiseert. In die visievorming, ambitievormingsfase. Dat ook echt investeert in die mensen. Het is integraal als mensen werkt. Dus je moet die mensen tegelijkertijd aan die tafel krijgen. Uh, de ruimte geven is ook kernteam. Om ook uh, zorgen dat het in alle haarvaten van zo'n project afgehekt raakt. En dan gaat dat goed. En uh, het is ook ontzettend leuk. Je ziet dat die, als die disciplines elkaar in contact komen. Dat het dan echt begint te floreren.
2: Het gaat goed en het is leuk. Peter Kannenwies, dankjewel. Hein Veldmaat van Tau. De markt voor elektrische auto's is al aardig op weg. Maar de motorrijders houden nog altijd vast aan hun ronkende machines. Harm Besseling probeert daar met zijn innovatie veranderingen.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit de aanmelding een bedrijf... dat volgens hen het verschil kan maken. En aan het eind van deze spannende zoektocht... kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Door middel van een audiofragment maken we kennis met het volgende bedrijf... in de Green Gallery. Ja. It is as quiet as a library for church mice. It's 100 miles an hour. 120. 130. 140. This is mind-boggling! And Listen! U hoorde het goed, een echte topgear aankondiging voor Next Motor. Harm Besseling, dat lijkt mij een mooie binnenkomer.
0: Jazeker, ik had het niet verwacht, dus uh, heel mooi. Je bent zelf een vervent motorrijder, in tegenstelling tot
2: degene met wie je praat nu. Ik heb altijd last van die uh, idiote scheurmachientjes. Okay. Kan jij jouw liefde voor de motor beschrijven? Wat is er zo mooi aan?
0: Uh, nee, de, de snelheid denk ik. Ik ben al uh, vanaf mijn twaalfde al motoren aan het sleutelen. Dus ja, uh, yeah. het, het, uh, het snel gaan... Ja, want sleutelen is juist uh, uh, op één plek en lekker technisch klungelen. Ja. Maar de, uiteindelijk is toch het doel om zo hard mogelijk over het asfalt te razen. Dat is het doel uh, die je haalt door te sleutelen. Dus, uh, ja. Tenminste, <laughs> dat was het uh, toen ik een jaar of twaalf was. En, ja. en nu is sleutel ook belangrijk geworden. Ja, ja precies.
2: En, en uh, die snelheid snap ik. Dat oorverdovende geronk, hoort dat er ook bij?
0: In principe wel. Uh, maar dat, dat gaat er natuurlijk wel uit. Daar ontkomen we niet aan. Ja, dat is dan, wat, hoe moet dat met, met jouw superstille elektrische motorbike? Ja, hij is niet superstil. Er zit een soort turbinegeluid in. Um, maar ja het oorspronkelijke geluid, dat, dat hebben we niet natuurlijk. Maar dat, is, dat zal even wennen zijn. Uh, je kunt ook niet de hele doelgroep bedienen uiteraard. Maar uiteindelijk dan, uh, hebben de mensen geen keuze meer. En dan, uh, ja, dan rijden we allemaal elektrisch rond.
2: Ja, want dat is toch een beetje de toekomst die snel dichterbij komt. Hè? Zeker als je 140 plus gaat. He, op een gegeven moment uh, ja, is fossiele brandstof verleden tijd. Dus dan moet je iets
0: ja precies, uiteindelijk dan kun je het gewoon niet meer uh, ja, verkopen door nog uh, uh, ver uh, brandstof te verbranden. Ja. Dan is het gewoon niet meer uh, acceptabel. En dan zal uh, het uit straatbeeld verdwijnen. Je ziet nu al dat de diesels uh, langzaam aan verdwijnen. En dat, dat gaat steeds verder natuurlijk. Ja. En
2: Nou zei je net al, ik, ik, ik ben nu bezig niet voor de hele markt. No Surrender staat niet bij jou op de stoep om te zeggen, is die al af? Waar mik je op ja, aan het begin zo van deze ontwikkeling?
0: Um, ja, de early adopters uiteraard. Uh, die zijn er al genoeg als je kijkt naar de verkoopaantallen van uh, concurrerende merken. Dus er is nu al markt voor en helemaal uh, onze prognoses zijn heel bescheiden. Uh -huh. uh, dus met onze prognoses passen we nu al prima in de, in de huidige markt, in de huidige vraag. En uh, de elektrische verkopen die verdubbelen eigenlijk ieder jaar, dus die markt groeit enorm.
2: Dat hoor je eigenlijk niet zo, hè? want die auto's, dat hoor je wel, steeds meer stekkers aan de wagens. Maar die motoren, de, de, eigenlijk altijd nog dat ouderwetse geronk. Hoe, hoe staat de branche erin? Staan die uh, lekker enthousiast van de zijkant te kijken? Of zeggen die van, nou, we moeten ja, het nog zien?
0: De motorindustrie die loopt eigenlijk altijd een jaar of 10, 15 achter de auto-industrie aan. Dat zag je ook met de katalysator. Die, die is pas uh, recent verplicht eigenlijk bij motoren. Ook wel erg eigenlijk. Ja, de industrie is heel conservatief. En dat zie je ook met het elektrificeren van het aanbod. Waarom ben jij zelf je eigen elektrische fiets gaan maken? Want er zijn er al een aantal. Wat doen jullie anders? Uh, wij denken dat het nu ontbreekt aan elektrische motoren... die de motorliefhebber ook wilt hebben. Aha, wat is er aan jullie zo hebberig makend... Uh, Wij hebben eigenlijk een motor die qua rijwielgedeelte en qua uh, ophanging, et cetera, niet onderdoet voor, uh, voor een goede met een verbrandingsmotor. Ja. Alleen normaal zie je dat die elektrische motoren die daar niet voor onderdoen, dat die 30.000 euro plus zijn. En die van ons is wat meer marktconform geprijsd. Maar je weet al wat die gaat kosten. Ja.
2: Nou, zeg het maar even dan.
0: Ja, het eerste model die komt tussen de 19.000 en de 24.000 euro op de markt. Het
2: instapmodel. Het
0: instapmodel en het jaar daarna dan komen er modellen omheen. Zodat we een wat breder ja. segment Zeker. afdekken.
2: Jullie is eigenlijk een opstapmodel. Maar heb je vanaf je 12 aan die dingen gesleuteld. Waar haal je ineens de kennis en de skills vandaan om een elektrische motor te maken? Dat lijkt mij totaal wat anders.
0: Uh, het rijwielgedeelte is eigenlijk hetzelfde. De aandrijftechniek is anders en die is eigenlijk veel eenvoudiger. We hebben maar één draaiend onderdeel. Het is eigenlijk net als een uh, symboolgezegd elektrische tandenborstel: dus een batterij met een motortje en een regeleenheid ertussen die je toerental regelt.
2: Meestal snap ik niks van vergelijkingen, maar deze is echt heel goed.
0: Ja, deze is heel, <lacht> heel makkelijk te begrijpen. En ik van ja, oh,
2: dat snap ik. Ja. Oh, dus je gaat er eigenlijk op vooruit. Technisch gezien is het veel simpeler. Ja, Mooi. We hebben een hele goede jury die de Green Quest volgt... en die ook kiest en die jullie echt tegen het licht houdt. En elke week stelt een jurylid een vraag. En deze week is dat Marleen Prins. Zij is haar air-officer van Engie. Luister goed.
1: Ik heb inderdaad een vraag van motors want als ik naar jullie luister en naar de stukken kijk... ben ik zeer benieuwd in hoeverre jullie een product hebben wat eigenlijk een propositie is... wat gebruik maakt van bestaande technologieën, zoals bij de elektrische auto of scooters. Of dat jullie een propositie hebben waar ook echt technische vernieuwingen in zit... waardoor jullie ook weer vooruit gaan brengen in duurzaam rijden.
0: Ja, ingewikkeld gesteld, maar... Ja, ik snap hem. Ja, um... Er zit heel veel vernieuwing in. Wij, wij denken dat uh, je over de gehele breedte van het voertuig moet je eigenlijk verduurzamen. Niet alleen de uitstoot die de voortstuwing met zich meebrengt. Uh -huh. Maar ook uh, het hele ontwikkeltraject, de, de productie uh, en het servicegedeelte eromheen. Als je eenmaal op de weg rijdt. Dus we hebben ervoor gezorgd dat uh, onze motor 70% minder onderdelen uh, nodig heeft... dan een traditionele motor. Nou, die 70% onderdelen die hoeven niet gefabriceerd te worden... en die hebben geen logistieke staat.
2: Maar er zit, zit geen ziekje meer op
0: of zo, of geen zijspiegeltjes? Jawel, het zit er wel allemaal op, alleen... Uh, veel... 70%? Ja, dat is een enorme, enorme reductie. Ja. En dus de logistieke staat is veel korter van, van het hele productieproces. Dat is echt indrukwekkend. Ja, precies. Dus de motor komt met een veel lagere uitstootschuld op de markt. Uh, dan tijdens het rijden dan stoot hij niets uit. Dus dan is hij schoon. Helemaal als hij wordt opgeladen met, met uh, groene stroom. Ja. En dan is ons servicegedeelte ook uh, heel duurzaam, of groen, hoe we het willen noemen. Mm -hmm. Omdat um, er zit geen, eigenlijk geen overcapaciteit in onze service. Uh, in ons serviceverhaal. Um, onze motor is, is slim. Dus die geeft eigenlijk aan wanneer hij naar een garage moet. En niet omdat je zegt, na 20.000 moet die wat.
2: Precies. Als het helemaal niet hoeft. Precies,
0: dus daar oh, zijn goed. minder bewegingen, er is minder overhead. Ja. Toch nog één kritisch vraagje van mij.
2: Letten jullie ook op een duurzaam productieproces en met name ook na afloop, wat kunnen we met de batterij
0: qua recycling? Eh, batterijen kunnen gerecycled worden. Er zijn, eh, je ziet bedrijven ontstaan die dat doen. Die bijvoorbeeld accu's van elektrische auto's weer... Uh, ombouwen. Naar maar de je hoort een hoop is. gepiepen. Dan kun je weer niks met dat cadmium.
2: Of dan, we, we, we geven ze een tweede leven, maar dat is wat anders dan recyclen. Dat kan bij jullie echt.
0: Uh, nou je zult het, als je het wilt recyclen, moet je natuurlijk tot de grondstof afbreken. Ja. En dat kan natuurlijk, alles kan. Maar is het te doen? Dus waarschijnlijk wel. Als er iemand daar echt voor zich gaat inzetten, dan is dat wel te doen. Ik, Ik weet
2: voel niet. dat hier nog een klein research momentje bij moet, maar dat komt.
0: Ja.
2: <laughs> ja. Ja. Jullie zijn voor deze competitie relatief pril, want het prototype is klaar. En nu ga je ze verkopen. Wanneer ben je break-even, denk je?
0: Al heel snel, want we hebben nauwelijks investeringen binnengehaald. Dus we hebben maar een paar honderd verkochte units nodig om break-even te zijn. Onze overheid is ook heel. Heel klein eigenlijk.
2: Je bent echt super slim bezig. klinkt heel goed. Als je dan naar het hele verhaal kijkt. Hè. Jullie gaan ze maken. Ik geloof dat in 2019 ga je 50 exemplaren verkopen... en in 2020 1000 stuks, als je geluk hebt. Nou, dat zou zomaar moeten lukken na deze uitzending. Wanneer is het voor jullie nou echt een succes? Is dat als je heel veel motoren verkoopt... of zijn jullie stiekem ook echt op weg naar een betere wereld? Ja, beide. De, Eerlijk de wereld, zeggen, je moet kiezen.
0: De wereld moet uh, verbeteren. We moeten allemaal minder gaan uitstoten... Dus dat, ja, dat is heel mooi als dat lukt. Mm -hmm. Daar dragen wij graag uh, ons steentje aan bij. Ja. En het is daarnaast ook heel mooi als we als bedrijf natuurlijk uh, succesvol zijn... en onze verkooptargets uh, halen.
2: Mm -hmm. ja. maar je, ik kan me voorstellen dat je stiekem al gedroomd hebt... over hoe mensen op een elektrische Nextbike langs die files ronken. Ja. En dan zeggen van jongens,
0: <laughs> wij gaan schoon naar huis. Ja precies, opladen op het werk... Ja, zo
2: simpel is het. Zo simpel is het. Ik ga je bedanken Wisseling. Heel veel succes Bedankt. en uh, sterkte in de hele quest. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest. En kijk op ons platform, thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duur.